0: Erdem Araoğlu ile Söyleşi Erdem Araoğlu, Robert Koleji'nin ardından Küçü İnşaat Fakültesini bitiren, University of California Berkeley'de inşaat şirketi ve şantiye yönetimi alanında yüksek stansını yapan mühendisliğe hazırlık kulübünü kurucularındandır. Kendisi, şu anda Yapım Merkezi Yönetim Kurulu Başkan Vekili görevini yürütmektedir. Bizimle röportaj yapmayı kabul ettiğiniz için öncelikle teşekkür ederiz Erdem Bey. Birçoğumuzun hayatını okuduğu, bazılarımızın kendileri olmadığı modu yazılarak aldığı Sayın Erdem Araoğlu'nun hikayesini biz de kendisinden dinleyelim istedik.
1: Aralık 1969 yılında doğdum. Üç çocuk babasıyım. Robert Koleji'nden sonra İTÜ'de İnşaat mühendisliğini bitirip Amerika'da yüksek lisans yaptım. Boğaziçi'nde doktoraya girdim ama tezi iş hayatım yoğun olmasından dolayı bir türlü yazamadım. İki kez yarım kaldım. İki tezin konusu da yap işlet devlet modelinin ihale aşamasında değerlendirme parametreleriydi. Çocukluğumdan beri aile şirketi olan yapı merkeziyle iç içeydim. Fakat 1993 yılında tam olarak çalışmaya başladım. Genel takip işleri, proje finansmanı ve sigorta konularıyla ilgilendim. Sonrasında iş geliştirme isimli bir departman kurduk ve bu departmanın başına geçtim. Yapı merkezinin yurt dışına açılma serüvenine buradan başladık diyebiliriz aslında. Kariyerimin birçok yılı iş alış, teklif hazırlama, proje, finansmanı, iş stratejileri kısmındaydı. Son iki yıldır yönetim kurulu başkan vekili olduğumdan dolayı iş yapma kısmı ile ilgileniyorum. İşlerimden dolayı birçok ülkede bulundum. Her bir ülke bana birçok şey kattı.
0: Erdem abi yıllar önce inşaat mühendisliği mesleğini neden seçti? Bunda ailesinin yapım merkezi gibi bir firmasının olması ne kadar etkili oldu?
1: Annem hesaplama alanında, babam ise yöneticilik alanında çok iyi birer inşaat mühendisiydi. Ailemizin inşaat şirketi de vardı. Küçüklüğümüzden beri içinde bulunduğumuz bir ortamdı yani mühendislik. Evimizde de mühendislik ve genel kültür konularında 5000 aşkın zengin bir kütüphanemiz vardı. Babam, annem ve büyüdüğümüz ortam bizi mühendislik seçmeye yöneldi. Ben abim ve özgü mühendis oldum. Yani başka meslek aklımıza gelmedi açıkçası. Bu yüzden inşaat mühendisliğini seçtim. Bizim zamanımızda çok fazla meslek de yoktu zaten. Hayat bu kadar erişilebilir değildi.
0: Erdem Araoğlu, Mühendisliğe Hazırlık Kulübü'nün 3 kurucusundandı. Murat Şener ve Taner Aksel ile kurdukları MHK'nın hikayesini bizlere anlat.
1: Öğrenciler sosyal ve teknik olarak bir araya gelmekten çok siyasi örgütlenmeler olarak toplanıyordu. O politik olup eğitimiyle ilgilenen öğrencilerin de buna dönük çok fırsatı olmuyordu. Ortam böyle olunca okulda öğrendiğimiz teorik dersleri uygulamada görmemiz epey zorlaşıyordu. Ben biraz şanslıydım. Ailemin inşaat şirketi vardı. Ama tabii asıl amacımız birçok öğrenciye bu fırsatı sunmaktı. Sektörü okula getirmek, staj imkanı sunmak, öğrencili saha arasındaki mesafeyi kapatmak, mühendisliği gerçekten hissetmek amacıyla hemen kolları sıvadık. O dönemdeki dekanımız Hasan Baduroğlu'nun yanına gittik. Çocuklar, kalkıştığınız iş büyük bir şey. Emin misiniz bu sizin kulüpte amacınızdan başka yönlere kaymasın dedi. Bizlerden biz bunu başarabiliriz. kendimize güveniyoruz ve bizim amacımız teknik bilgi sağlamak cevabını alınca Pekala dedi. Madem ki amacınız bu ülkeye daha nitelikli mühendisler kazandırma, o zaman sizin kulübünüzün adı Mühendisliğe Hazırlık Kulübü olsun ve bütün mühendislere hitap etsin sözleriyle Sayın Baduroğlu hocamız kulübümüzün ismini vermiş bulundu.
0: MHK'lı olarak hepimizin mutlaka adını duyduğu, kulübümüzün ilk teknik olarak bilinen ve bizler için o yıllara göre vay belediye fengal teknik hikayesini bir de Erdem abi dinleyelim.
1: Kulübümüzü kurduk. Şimdi yapmak istediklerimizden biri teknik gezi düzenlemekti. Rektörlükten bütün izinleri aldık. Bütçemizi ayarladık. Kulüp olarak ilk teknik gezimiz. Hepimiz heyecanlıyız o dönem. GAP inanılmaz bir proje bizler için. Henüz Atatürk barajı tutmamış bile. Ne oldu biliyor musunuz? GAP'a varamadık. Otobüslerimizden birini Aksaray'da kamyon çarptı. Ufak sıyrıklar ile atlattık çok şükür. Rektörlüğün çabaları sayesinde Aksaray'dan uçaklar ile İstanbul'a geri dönmek zorunda kaldık. Atatürk barajı su tutunca görebildik ancak.
0: Türkiye'nin ARGE konusunda yatırım yapan sayılı şirketlerinden biri olan yapı merkezi, ülkemizi ilk fabrikasyon, ilk hızlı tren, Habras projesi gibi büyük yenilikler yaptı ve yapmaya devam ediyor. Kulübümüz gelecek yıl 30. yılını kutlayacak ve Erdem abinin 30. yılı için bizlere söylemek istedikleri var.
1: Seneler evvel Japonya'dan döndüğümde yüzüm bir asık şekilde oturuyordum. Hanımım, neyim var? Moralim bozuk sanki dedi. Ben de dedim, ben sabahtan beri bir sürü iş yaptım. Yarın sabah da onları devam ettireceğim. Japonya'nın 6 büyük şirketinde Mitsubishi Kajimi çalışan biner tane mühendis sabah uyandıklarında yenilik olarak ne yapabiliriz diye düşünecekler. Yalnızca ARGE'de çalışan binlerce mühendis farklı ne yapabiliriz diye düşünecekler. Kim daha iyi çözüm üretirse o farklılaşıyor. Günümüzde teknoloji üretmeyen bir ülkenin dünyada yeri yok artık. Üretmek, yenilik yapmak, Farklı bir şeyler ortaya koymak zorundayız. Ben ilk defa yapılan bir şeyi görmeyi çok severim. Mükemmel bir ARGE projesinin hayata geçirildiğini düşünün. Bu yeniliklerin kolay ortaya çıkacağı yerler üniversitelerdir. Sizler gibi pırıl pırıl gençler düşünecek ve birlikte hayata geçireceğiz. Dünyada bir şey ilk kez yapalım. Ben burada sizlere de görev vermiş olayım. MHK'nın 30. yılında biz de yapı merkezi ailesi olarak sizlere finanse olalım. 30. yıl etkinliği adı altında çok güzel bir yenilik olur. Ne dersiniz?
0: Bu sorunun cevabı elbette evet oldu. Görev sırası biz gençler Yurt dışında mega projeler yapmanın zor olacağını tahmin edebiliyoruz. Peki zor olan yalnızca inşaatın kendisi mi?
1: Biz yapı merkezi olarak genelde Afrika ülkeleriyle çalışıyoruz. Bir ülkeyi yalnızca demirimi bağlayayım, betonumu dökeyim şeklinde gidemezsiniz. Bu görüş yanlıştır. Ortak bir projede farklı uluslardan şirketler ile çalışabilirsiniz. Yerel halkın kendine özgü kültürü de var tabii ki. İnanılmaz bir kültür ve çalışma prensibi türlerini aynı anda görme fırsatınız ve uyum sağlamanız gerekiyor. Yoksa işler hiç de yolunda gitmez. Aynı zamanda Afrika'da hastalık türü çok fazla. Tifo, kolera, hijyen yok denecek kadar az. Türk işçisi ve mühendisi zor adapte oluyor. Türkiye'den aşçı götürüyoruz. Bizler sebze yemeyi de sevdiğimiz için sebze bulamayınca araziye sebze bile ektik. Çalışan sayımız çok fazla olduğu için konteyner dolusu, gıda malzemesi... Ve bunların lojistik altyapısı da işin içinde. Hepsini en verimli şekilde yönetmeniz gerekiyor. Tanzanya'daki gibi büyük işlerde yalnızca inşaat ile uğraşmıyorsunuz. Bunları da gözlemleme fırsatını yakalıyorsunuz. İş sadece beton döküp çelik hesabıyla bitmiyor yani gençler.
0: Başarılı bir mühendis ve abi olarak Erdem Bey'in biz gençlere söylemek istediği birkaç cümle var.
1: Gençler, sizler mühendis olarak okuldan çıkarken minimum bir donanım ile çıkıyorsunuz. Hiçbir şey için yeterli değil, hep daha fazlası var çünkü. Yuvadaki kuş misali, annesiyle uçmayı deniyor. Belki iki kez düşecek ama sonunda uçmayı öğrenecek. Uçma ile ilgili bilgisi var. Ne kadar iyi bir uçacağı ile kendisiyle ilgili meraklı ve öğrenmeye açık olmanız gerekir. Kendiniz ile olan ön yargılarınızdan sıyrılmanız gerekiyor. Zaman yönetiminde en kaliteli şekilde yapmalısınız. Zaman sizden tamamen bağımsız. Onu durduramazsınız. En doğru değerlendirmeniz gereken şey zaman. Hele ki sizlerin yaşın. Meslek ile olmasa bile hayat ile ilgili, genel kültür ile ilgili hangi ortamın içinde bulunursanız bulunun, kendinize katabileceğiniz bir şey edin. Farklı coğrafyalar size inanılmaz tecrübeler kazandırır. Yurt dışına gidin çocuklar. Orada çok kaliteli ortamlar var. Kendinizi kısıtlamayın, önünüzü açın, uluslararası firmaları görün, rekabet nedir farkına varın. Öğrenciyken yurt dışı stajı yapın. İnsan ilişkilerini gözlemleyin. Mühendislik insan insan ve insan makine ilişkisidir. Bunları takip edin, stajlarınızda ve meslek hayatlarınızda bunların farkına varın. Son olarak risk alın gençler. Risk almaktan korkmayın. Unutmayın, mükemmel karar yoktur ama en kötü karar kararsızlıktan iyidir.
0: Yazanlar, Harun Güde, Anıl Erdal, Seher Semanur Dal. Seslendirenler, Elif Altınçekiş, Seyit Baban Kaçmaz, Fahrettin Büyük Dağlı.